0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Välismääraja
1: Tere selle pühapäeva enne lõunal välismäärajat kuulema. Mina olen Neeme Raud. Kõigepealt isiklikul noodil. Aleksei Navalny-Surm. Mulle tuleb meelde üks enne lõuna Moskvas 2015. aastal, kui olin seal Eereri korrespondent ja me koos kolleeg Anton Alekseeviga, sõitsime Moskva äärelinna Avtosavotska ja metrojaama juurde, sest sealses kohtus algas järjekordne istung Navalny-küsimuses, kes oli tollal koduarestis süüdistatuna ühe frantsiisi firma varade omastamises. Istung toimus kaugel ääre linnas, kuna Navalny elas seal ühe siiglaslikus korteri majas, nii nagu neid Moskva äärelinnades palju on. See on mu kodu ja sealt ma ära kolida ei kavatse, ütles ta ajakirjanikele. Mäletan, et ootasime kohtu ees Antoniga istungi algust ja korraga nägime, et majade vahelt jalutas kohtu suunas Navalny koos abikaasaga käest kinni, nagu oleks pühapäevast jalutuskäiku tegemas. Mäletan, et jooksime kohe tema juurde ja midagi temalt ka küsisime. Ilmselt, et kaua see kohtu pidamine ta üle siis kestma jääb. küllab kauaks vastasta, nii on vähemalt meeles. Ja siis said juba ka teised ajakirjanikud ta tähelepanu ja meie vestus lõppes. Selline kiirintervju ja kohtumine on meeles. Kui tema surmadeadet lugedes, tuli mulle meelde veebruari päev. Tol samal 2015. aastal, kui ühel reede õhtul tormas Anton meie korter stuudiosse ja haaras kaamera. Boris Nemtsov tapeti otse Kremli müüri ääres. Sõitsime kohale. Laip kaetult oli veel üle Moskva jõe viival sillal. Seal sel ööl seistes tundus, et kas nüüd Venemaal hakkab ikkagi midagi muutuma. nii võrd brutaalne mõrv otse Kremli ääres. Elu ei saa samal kombel edasi minna. Mõni päev hiljem toimus Moskva kesklinnas kümnete tuhandete osavõttetega mälestus mars, Siis matused. Navalnõi neil osaleda ei saanud, kuna oli koduarestis uurijad väitsid, et kahjuks olid Kremlit ümbritsevad kaamerad just selles suunas toll ööl rikkis, nii et midagi kaamerapilti ei jäänud, kes võis olla tapja. Hiljem väideti, et mõrva sooritasid ilmselt tšetšeenid. Ja midagi riigis ei muutunud. Ei ole muutunud, seni pigem ju vastupidi. Need mälupildid tulid Navalni surmast kuuldes silmette minu oma Moskva aastatest. Ka tänast välismäärajad alustame Venemaast. Ja sellest, et vaatamata kõigile läne sanktsioonidele ja ootustele on Venema majandus. Tegelikult praegu puumimas. Seda eelkõige tänu sõjatööstusele. Seda väitis ka asja rahvusvahelise valuutafondi majandusprognoos, mida IMF Venema suhtes oluliselt positiivses suunas muutis. Vestlesin sel teemal majandusteadlase Heiko Vitsuriga. Meie peaminister Kaja Kallas ütleb, et see on Vene propaganda. Jutud, et Venema majandus puumib praegu mingis mõttes. Ja me tahaksime nii loota, et, et see ei ole nii, et sanktsioonid töötavad, Venema majandus on madal seisus ja, ja kahaneb üha. Samas IMF-i prognoos, et Venema majandus tõepoolest puumib, on tekitanud suurt vastuga ja maailma meedias. Tundub, et see ikkagi on nii?
2: Noh, on kindlasti sellepärast, et ma ei usu, et IMF või Financial Times ei oskaks arve kokku liita ja mõtestada. Kuid kõigepealt tuleb aru saada, et puumida võib majandus väga mitult moodi. Sõjalised kulutused on üks asi, mis võivad majanduse puumina panna selliselt, et see puum võib asutada selliseks pürkuse võiduks. Sest kui sõjalised kulutused lähevad liiga suureks näiteks nagu Põhja Koreas, siis mingit puumi loomulikult ei ole. Venema kahtlemata momendil veel sellises olukorras ei ole, sest
1: Venema ressursid prak on väga suured ja väga vajalikud maailmale. Et teisi sõnu, Vene majandus on suuresti üleviidud sõjalistele oludele sõjamajanduseks, et sõjatööstus toodab ja see on taganud siis sellise suure majandustõusu. Samas ka kütusest, ikkagi kütuse müügist saadavad tulud on Venemaal jätkuvalt olemas.
2: Ja täitsa nõus, kui mitte ainult seda, tuleb arvestada ka seda, et sanktsioonisel kui see suhtel oli Vene majandusele mõnes mõttes positiivne positiivne. Mõju, sellepärast, et Venemaa majandus paljudes aspektides, nagu me omal ajal mäletame, ei olnud üldsegi konkurentsivõimeline. Venemaal toodetud asju keegi ei tahnud osta, need ei olnud võimalik müüa. Aga nüüd, kui võrd välis konkurents on ära jäänud, siis need samad ligelavõitud tooted võivad uuesti nõutuks osutada. Võtame kas või... Venemalt ootetud sõiduautod vanad mudelid või mitte nii head mudelid kui on omad. Kui autosid ei ole, siis osatakse ka neid ja nõnda on ka kodumasinate kõige muuga ka isegi juustuga. Lähnes juustu ei tule, aga tehakse midagi, mida nimetatakse umbes samamoodi. Nii et selle tõttu see sanktsioonid ja sõjaolukord on Venemaal annud nii palju täiendavad tööd, et Venemaal tööpuudus on väga madal, kuskil 3%
1: ainult. Ma näetan neist aastatest, kui ma ise olin Moskvas, siis hakkas see suur kampaania suure suure venegielse pealkirjaga importse mesjaani oli see, et asendame importi ja hakkame siis ise tootma kõiki neid tooted ja see kõik muidugi on praegu siis selle puumi taga ka. Aga, aga ikkagi kütus, selle müügist Venema ju teenid tulusid, kuigi osa suuri trasse ja juhtmeid on kinni pandud, aga nafta ja kaas on ikkagi Venema ajanduse tulude suureks hallikaks.
2: Ja loomulikult ja sellest on väga raske loobuda, sest ega siis ei ole nii, et maailmas oleks võimalik toota kütus homme nii palju, et asendada kogu Venema toodang. Ja veel kõige hullem on see, et on olemas selline asi nagu raske nafta, mida Araabiast ei saa. Seda saab kas Venemalt või Venest See on vajalik tiiselt kütuse tootmiseks. Põhimõtteliselt võiks tiislikütust toota ju ka teistest nahtadest, aga vabrikud on ehitatud raske jaoks ja neid ümber ehitadib. Ja selle, see selgitubki, et miks paljud riigid ostavad ikkagi seda uralsid, sest sellest on võimalik
1: toota praegustes rafineerimist tehastes tiislikütust. Länepoolsed kaasijutmed nahtamükk pandi küll kinni, aga idapoole jätkub see tõesti väga puumivalt.
2: No jah, seal on väike vahe, sellepärast, et sinna Hiinasse läheb end üks torus, see on si siila piiri -Sibir üks ja see ei ole kaugeltki nii võimas, kui oli, tähendab Nord Stream kaks toru. Ja aga mitte nüüd sest ka üle Mustamere läheb kaks toru. Need ei ole ka nii võimsad, aga läbi nende läheb nüüd nii palju, kui üldse toru see mahu. See on ka asja. Läheb Türkis, läheb kaudu. Paljudesse maades, ilmselt ka näiteks Ungarisse, mis selgitab ka selles, et millepärast Ungar on väga huvitatud, et saada soodsat ja odavamat kaasi.
1: Ma mäletan oma Ungaris käigust, et üks selline sotsiaalne leping, mis Orbani valitsuse rahvaga oli, et kaas ja kütus peab olema odav, ja see pärast on see Venema kaas nii võtmedähtsusega. Aga sanktsioonid mingisugust mõju. Need meie Euroopa Liidu ja Länepoolt kehtestatud sanktsioonid Venemajandusele ehk on avaldanud ka negatiivse sõitmes. Me rääkisime juba, kuidas tootmise asendamine on positiivselt majandust mõjutanud, aga negatiivne pool.
2: Vaat, ongi nõnda, et arvati, et sellised tehnilised sanktsioonid on tugevamad kui finanssanktsioonid. Finanssanktsioonid, kuivõrd Venemad kohes 50-st välja ei lülitatud, seda ei saanud teha, sest oli vaja ju kaas ja naftat osta Aga tegelikult finanssanktsioonide ja teiseste finanssanktsioonidega surutakse järjest ja järjest investoreid ja partnereid Venemalt välja. See mõju ei ole kiire, aga see on väga pikaajaline. ja kui ei lasta tehnoloogia kaupu või tootvaid ettevõtteid kolmandat-neljandat kaudu Venemaale eksportida ja rakendatakse sanktsioone nendele pankadele, kes esimeses või teises aastmes neid operatsiooni vahendavad, siis vene firmade või partnerite arved sealt lihtsalt blokkeeritakse. Siis see mõju saab olema
1: tugevam, kui ta ei ole minutine. Vaatame nüüd arvudele otsa, mida IMF siis väidab Venema majanduse kohta ja rahvusvahelise valutafondi annetes ei ole põhjust kahelda.
2: Ma arvan, et ei ole. Enne on pessimistlik kui optimistlikud, sest Venema enda peandu olukorda natuke paremini, kui Aieb Kui Aieb meh ei arvates, Venema müüdunt aastal kasvas 3%. Noh, võrreldes Euroopa napi poole on ta muidugi väga palju. Mene, ja, Venema majandus siis? Venema majandus ja. ja sellel aastal arvatakse, et 2,6% Euroopa 0,9% vast. Nii et Venemaal majanduskasv on olemas, kuid suur osa on sellest tingitud just relvatööstuse kiirest kasvust. Ja Venemaa saab oma relvatööstust hoida, kuni ta suudab teenida piisaval kogusel välisvaluutat. Arvestame see juures veel sellega, et vene rubla kurs on tugevalt allainnatud. Ühe teenitud euro või dollariga saab ta ära teha kaks korda rohkem kui meie saaksime. Nii et iga
1: teenitud dollar või euro on Venemaale kulda väärt. 300 miljardit Venemaa Vara on länes külmutatud ja nüüd räägitakse, seda tuleb hakata nüüd ära võtma ja andma sellest Ukrainale toetust. Kui oluline see 300 miljardit Venema jaoks on, mida nad ei saa kasutada, mis on nende vara?
2: No see on kindlasti väga oluline, kuid selle ära võtmine on juriidiliselt vist üsna keeruline. Aga kui nüüd tuletada meelde, et ülemõtund aasta Venema teenis müükidega läänte, 340 miljardit rohkem kui ta länes kulutas, siis momentil see mõju Vene tegevusele ei ole suur. Aga möödunud aastal teeniti juba puhtalt 140 ja Venemalt jookseb kapital ära, ja Venema kulutab ka muudeks asjadeks raha,
1: nii et kuskil hakkab see tunda andma. Siin on veel üks hinnang, et kui vaadata Venema palgakasvu, siis see ei ole tõusnud. Tööhõive on küll suur, aga palgad ei ole tõusnud. Ja kuna hinnad tõusevad sanktsioonidele, inflatsioon on riigis olemas, siis rahva säästud, et tase langeb ja see võib viia Venema tulevikus probleemid juurde, et inimesed hakkavad tundma, kuidas nad vaesuvad.
2: Kahtlemata sellepärast, et kui... Toodetakse järjest rohkem relvi, siis muud kaup on järjest vähem ja hindade tõus on vältimatu ja hindade tõus selline kindlasti hakkab avaldama sellisele heaolule tuntavat mõju
1: ja mitte väga kaugus tulevikus. Venemaa keskpanga juht Naipullina, kes on sellest ametist püüdnud korduvalt lahkuda, aga president Putin on öelnud, et Elvira Naipullina, teie ääte ametisse. Ta on väga hinnatud rahvusvaheliselt, sest ta on suutnud Vene majandust ikkagi vaatamata kõigele hoida kuidagi toimimas ja vee peal. Aga tema hoiatab, et kui majandus praegu jätkuvalt üle kuumeneb, siis see langus võib ühel hetkel tulla järsk ja ootamatu.
2: Jah, see on alati kõikel niimoodi olnud. Tule tegem, kas või meelde 7. aasta finanskriisi.
1: Kuskil asi murdub. Aga millal see murdumine toimub? See on see meie see... heaks suur küsimärk, sest et kui see toimub aastate pärast, kümne aasta pärast, siis tulevad mustad mõtled vähe.
2: Noh, kui vaadata praegust dünaamikat, siis 10 aastat ei lähe. Ikka küsimus on mõnes järgmises aastas. Sest nagu ma ütlesin, kaks aastat tagasi teeniti müügist
1: 340 miljardit võõtunda aastal põhast 140. Aga praegusel hetkel, kui objektiivselt fakte vaadata, Venemaal majanduslikult ei lähe halvasti, nii halvasti, kui me loodaksime pigem hästi.
2: Jah, kindlasti kaks aastat tagasi või peaaegu kaks aastat tagasi ootused olid hoopis teised ja... Ma olin siis üks väheseid, kes arvas, et hakkavad tõsiselt mõjuma finanssanktsioonid,
1: mitte kaupade, kaupakraanide kinni keeramine. Läkski nii ja lähebki nii. Ja praegu roosade brillidega Venemad vaadata ei tasu, kuigi see krah ilmselt tuleb tulevikus.
2: Jah, ta ei saa tulemata jätta, sest tehnoloogiline haavatavus On Venemal suur. Muidugi siin on üks tundmatu kaart, mis on väga tuntud, See on Hiina. Hiina võib Venemad väga oluliselt aidata ja ilmselt teeb seda nii palju, kui
1: võimalik ilma ennast ja enda arengut ohtu seadmata. Majanduseadlane Heido Vitsur rääkis. Hetke pärast, kui ja jätkub, siirdume Müncheni julgulaku konverentsile.
0: VÄLISMÄÄRAJA
1: Selle nädalavahetuse kõige olulisemad välis- ja kaitsepoliitilised arutelud, mis otseselt ka meid puudutavad, meie turvalisus toimuvad Müncheni julgoleku konverentsil. Arutelude ja paneelide vahepeal sain nüüd telefonile rahvusvahelise kaitse keskuse juhi Indrek Kanniku. Tere päevast. Tere päevast! Just rääkisime välismääraja sellest, et tänu kaitsetööstuse Üürgama panekule Venema Kui palju see teema Münchenis kõne annab, et Euroopa on kehtestanud ja länemaailm on kehtestanud Venema vastu küll sanktsioone, aga Venema majanduspuumib?
3: No see ei ole domineeriv teema olnud. Domineeriv teema on siiski ütleksin see, et, et kuidas tagada Ukraina toetamine praeguses olukorras, kuna USA kongress, nagu me teame, on abipaket jäänud seisma. Ja sellest tulenevalt et ka sellest tulenevalt on rindel Ukrainast olukord märkse raskimaks läinud. Et see on vast põhiline teema olnud ja loomulikult on oma, oma emotsiooni ja oma teatud templi ürituse löönud ka oleks Eina Valni eilne surm, mis siis võib siis öelda, et on ikkagi Vene võimupool korraldatud mõrv.
1: Aga just see teema, et, et Venemaad ei ole õnnestunud murda vaatamata läne jõupingutustele...
3: Ma arvan, et sellest on nagu võibolla kõige paremni rääkinud tegelikult Ukraina president Tõbordomor Zelenski, kes rõhutas, et Venema murdmine on tehtav, aga selleks peab lähest tõepoolest tõsiselt pingutama. Et seni on ikkagi see lääne poliitika parak olnud selline, et jah, me toetame Ukrainat. Me pigistame Venemad, aga teeme seda nii-öelda ühe käega ja sunnime ka Ukrainat sõdima üks käsi selja taga, et, et kui võtta ikkagi läneriikide ressursid kokku nii sõjalised kui ka majanduslikud ressursid, siis Venema ära surumine ei ole kokkuvõttes tehtamatu asi. See on kindlasti tehtav, kui on tahe olemas. Küsimus on, et poliitilist tahet ei ole olnud piisav. Aga tuleme
1: konkreetselt nüüd Ukraina teemade juurde USA ajalehtede suur pealkiri nädala vahetusel oli mitmes lehes see, et Ameerika esindajad eesotsas asepresident Kamela Härrisega tulid münhenis, et Euroopa liitlastele siiski kinnitada esmalt seda, et see abipaket, mis kongressis on takerdunud, ikkagi tuleb ja me teame, et USA abi on Ukrainal ikkagi elu olnud. Ameerika on üks ikkagi kõige mõjukamaid abi andjaid. Ja, merkes, et seal
3: koha peal ja, räägivad? Ja seda on kinnitanud nii administrasiooniesindajad, asepräsident Kamala Harris, kui ka just praegu paneelis, kus olid ka Eesti peaminister kallas kallas, ja natuke Jens Stoltenberg olnud vabarikles senator Rickits, kes ka kinnitas, et see abipakett tuleb, aga see võtab aega. Demokraatia on keeruline protsess, võtab aega. Püüdis rahustada. Kuigi no, ma ei ole kindel, kui palju suukrainlisi rahustas selles mõttes, et selle abipaketi venimine näiteks veel kuu võrra Tähendab kindlasti tagasi rind ja tähendab kaotatud elusid Ukraina jaoks.
1: Kas Euroopa suudab, kui nüüd see abipakett peaks venima jääma ja võibolla ei tulegi ühel hetkel, miski ei ole ju välistatud, kas Euroopa suudab seda amerikapoolset abi asendama hakata?
3: Euroopa suudab seda aga mitte, mitte pooleaastases või aastases perspektiivis. See võtab aega. Euroopa relvadööstuse käivitamine võtab aega ja no, siia maani ei ole lõpuni ületatud ka seda poliitilist. Kari, mis on ees, et, et kui palju Euroopa rahadest ostetakse ostetaks reljas poolt väljas poolt Euroopat, et seda ukrainale siis edasi and, et see on teatud riikide Prantsusmaa, Kreeka, Küprase vastuseisu taha jäänud seisma, et lühikeses perspektiivis Euroopa ei suuda Ameerikat asendada, mis tähendab seda, et, et kui Ameerika abipaketti ei tule, siis järgmise aasta jooksul, järgmise kahe kolme aasta jooksul või on rinder ikka väga, väga, väga raske olukord me võime olla väga kriitilises olukorras juba selleks eksilis
1: Ja teine otseselt Amerikat puudutav teema ikkagi Donald Trump ja tema väite, et, et need NATO riigikes ei maksa, no las Venema ründab siis neid, et need, kes maksavad, saavad Ameerika kaitset ja et kui ta presidendiks saab, mis on ikkagi väga tõenäoline variant, kuigi midagi ole ei otsustatud Valimised toimuvad novembris, et kui ta presidendiks saab, siis ta võib hakata nato kuidagi muutma kahe järguliseks või, või üldse raputada seda organisatsiooni. Kui palju see Trumpi hoiatus, mis ka maailma meedias on vastu kajanud väga palju Münchenis, konkreetselt seal koridorides kõne ainetanab?
3: Sellest ikka räägitakse ja noh, on nagu ma aruaksin ikkagi enam nagu tunne, et ehk paneb see Euroopat veel rohkem tegema enda, enda kaitsmise jaoks. Et tegelikult, kui me vaatame neid riike, kes on esmase Venema sõjalise löögi ohu all, ehk Venema naabrid, siis nende puhul kelgi selle 2% protsendiga tegelikult probleem enam ei ole ja ammu juba ei ole, tükkaega juba ei ole. Et see pigem on ikkagi suunatud tänasõpäeval see ähvardus Lääne-Euroopa riikidele ja ma usuksin, et see on pigem sellise survmehanismina praegustus faasis tõlgendatav. Aga Meie enda julgolek, kui palju sel teemal on su
1: märkmikusse, ajumärkmikusse märkmeid tulnud, mis puudutab meie enda julgolekud. Ka see, et turvatunne on siin natuke nagu kõikuma löönud meil Eestis. Kuuleme siin konverentsi helisid, aga, aga jätkame seda juttu. Ka see turvatunne on kuidagi kõikuma löönud, et, et äkki ikkagi oleme ohustatud juba lähitulevikus?
3: No ma arvan, et väga lähitulevikus on kindlasti ohustatud. Ei ole selles mõttes, et Venema ei ole võitnud seda Ukrainas. Ja nii kaua, kui Venema ei võida seda, seda Ukrainas ei ole tal ressurssi alustada uut rinnet ja veel, veel vähem alusta uut rinnet NATO liikmesriikide vastu. Aga see põhjus, miks me peame tegema kõik, mis sõltuvad, et Venema ei võidakski seda seda kuna muidu on arvestatav oht, et see sõda tuleb meile siiski lähemale. Aga no ma ütleksin siin, et, et jah, hei, lähi tulevikus, ma, ma meie, meie julgulekule ohte või näe. Müncheni
1: konverents 2007. aastal oli see koht, kus president Putin avaldas muret, et NATO ja riigid on teda petnud, et NATO-t laiendati ja üsna pärast seda konverentsi toimus kruus ja ründamine. Ka praegu ikkagi on selle paha endeline
3: õhkond maailma poliitikas. On seda tunda ka Münchenis? on no, seda, et me elame halval ajal, seda on kindlasti siin tunda. Et noh, lisaks, lisaks Ukraina-Vene on juba ka arvestatav seda käimas lähisidas on tõsine põingekolle Ida-Aasias nii Põhja-Korea kui Hiinapoolt tekitatuna, et neid kohti, kus on nagu muretsemiseks põhjusi, on, on küll ja küll. Et, et jah, et ei, ma olukord on kindlasti halvem, kui ta oli 20 aastat sellest ei ole mingit kahtustanud.
1: Aga sellist otsest tunnet, et Euroopa võib silmitsi seista Ukrainast veel edasi valguva sõjaga, suure sõjaga,
3: seda ikka loodetavasti ei ole. Nagu mõtlesin, et tänasel hetkel Ukraina ei ole veel seda kaotamast. Kui, kui see peaks juhtuma ja kui see juhtub, siis see juhtub ainult selle tõttu, et läneriikide juhtudel polnud otsustuskindlust Ukrainat piisavalt toetada. On olukord muidugi teine ja palju keerulisem nii meie kui kõigi meie NATO liitlaste ja sellest on siin ka korduvalt juttu olnud. Ma arvan, et see on üsna üldine konsensus. Ma ei ole kuulnud kedagi, kes ei jakaks seda arvamust, et Putin läheb nii kaugele, kui talle lastakse minna, et Putin tuleb tõrjuda tagasi ja ainuke jõud, mida ta tajub, on, on, on füüsilne sõjalne vastasjõud, mida ta aksepteerib.
1: Ütlesid, et konverentsi kohal lasub siiski ka Alekseina Valnõi vari, see kurbus tema surmateate järel ja ikkagi see jõuetus, mis on tekinud paljudes, et Venemaad, see ei muuda. Kui
3: palju sellest konverentsi räägitakse ja mida? No sellest on ka räägitud, mitte võibolla nüüd põhiteemane jälle, aga noh, mulle tundub ka, et siiski see naiisus vähemalt ajutiselt on Läänes, Läne-Euroopas vähenemas, et kusagil on olemas head venelased, kes on valmis võtma Veneriigi üle ja viimada demokraatisse, kui on Putin eest ära läheks, Ma arvan, et see ei ole enam tänasel päeval domineerib mõttelaad. Ma ei ütle, et seda üldse pole olemas, aga see ei ole enam kindlasti domineerib mõttelaad, et üldiselt tajutakse, et, et Venema jääb väga problemaatiliseks naabris ka siis, kui kunagi Putin tema eesutses enam ei ole. Kui sa räägid sellest, et see mõttelaad
1: on alles, siis kelle puhul seda näha on. Me vaatame ikkagi Euroopa liidrite poole. Prantsuse president Macron on püüdnud ju Venemaaga asju ajada. Samas on ta võtnud oma sõnu tagasi ja, ja Venema suhtes võtnud üsna järsukursi saksa kansler Scholz, kes samuti on ju Venemaad väga teravalt kritiseerinud. Kus see Euroopas see, see mõte siis alles on, et Venemaaga saab kuidagi leppida?
3: Ma ei ütleks, et see on alles Euroopa poliitilise liidi. Oks, et ma arvan, et Euroopa poliitiline liit annab endale üsna hästi olukorrast aru, aga alati on olemas mingid pikaaegsed ametnikud, kes kusagil ministeriumides loodavad, mingid töösturid, kes loodavad oma, oma ärisid Venemalt taastada mingid mõttekojalased, kes on harjunud oma vene kolleegidega suhtlema ja arvama, et nad on tegelikule otsustamisele Venemal lähedal. Et nende inimeste hulgas on kindlasti sellist teatud nostalgiat vanade, heade jutumärkides aegade suhtes.
1: Aga tuleme meie enda julguleku juurde tagasi nato Ikkagi ma vestlesin peaminister Kaja Kallasega enne kui ta sõitis Münchenis neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil selle järel ja ta ütles, et tema üks sõnu, mida ta soovib rõhutada, on see, et NATOs ei ole mingisuguseid eri riike, et see on üks Põhja-Atlandi allianss, mille iga sentimeetrit maad tuleb kaitsta, et ei saa tekitada siin mingisuguseid väiteid, et on väiksemad NATO liitlased, vähem tähtsamad NATO liitlased ja tähtsamad NATO liitlased.
3: Sellest rääkis peameister Kallas ka täna oma paneelis esinedes. võib mitte selles kontekstis, et on vähem tähtsamad ja, ja rohkem tähtsamad, aga ta vaidlustas teesi, et kui Ukraina kaotab, siis järgmised on Balti riigid ja võib-olla Poola, et järgmise on NATO tervikuna, et ega Venema, kui ta alustab sõjalist operatsiooni Balkiriikide suunas, võtab tõenäoliselt vähemalt raketirünnakute näol ette ka, ka kaugemale asetsevad NATO riigid. Et ei saa võtta seda sellisena, et järgmised on Balti riigid ja Poola. Järgmine on NATO tervikuna juhul, kui venelustel lastakse nii kaugele minna.
1: Mida veel konverentsil on räägitud, mille kohta ei oskagi võibolla küsimusi esitada? Alati sellistel suurtel aruteludel jääb midagi kõrva.
3: Mis sulle kõrva on jäänud? No, siin on nii võrd erinevad teemad, et kui me korraldame Meri konverentsi, siis me suudame ka käsitleda 3-40 teemat. Siin on see arv. Ma arvan, ligi korda suurem ja kui võtta kõik kõrvalüritused, kõike eriüritused juurde, et ma ütleksin, et pealava põhiteema on ikkagi Ukraina sõjaga seondub ja Euroopa julgeolekuga seondub ja transatlantiliste suetega seondub. Tegelikult ju Müncheni konverents ajaluuselt loodigi selleks, et transatlantilisi suhted käsitleda suuresti. Nii, et, et need on olnud nagu need põhiteemad pealaval. Siia maani isegi ütleme, Iisraeli ja, ja, ja kaasakonflikt ei ole väga suurt tähelepanu võrreldes ikkagi Euroopa jõulge küsimustega pelvinud. Ikkagi vaatame niid arutelusid
1: ja mõtleme, et arutada on tore, aga kas see läne ühtsus ikkagi on alles ja kas ta, kas ta ikkagi eksisteerib sel määral, nagu me tahaksime või on see maailm nüüd meie silmeal nii oluliselt muutumas? Ikkagi selline kõhklus on kogu aeg ka minu küsimustes alles.
3: Me peame andma ennast parima, et, et maailm meie silmeal ei muutuks suunas, mis meil on ohtlik. Et, ma ei ole kindlasti nõus sellise hinnanguga, et me oleme juba selle lahingu kaotanud, ei ole, et ma arvan, et on ka Ameerikas, kui me vaatame ajaluselt alati olnud perioode, kus isoletsionism on, on olnud tugevam, praegu on see periood, nad on selles kadavalt alati üle saanud siia maani vähemalt, et, et meie peame töötama selle nimel, et, et lähes, kui tervik püsiks ühtsena ja ma arvan, et kõik peavad töötama selle nimel, kuna Üksikuna võttes, kui Ameerika ühendriikidel puuduvad liitlased ja ta oleks käijaks ainult oma Ameerika poliitikat, siis ei ole Ameerika kindlasti enam maailma suur jõud. Siis ta on üks paljudes suur jõudus, see on täpselt see, mida hiindlased ja venelased on tahtnud. Et ma usun, et päeva lõpuks saavad Ameerika poliitikus sellest aru, et see ei ole ka nendele kasu.
1: Eesti on väike riik, aga meie hääl on maailma poliitikas ja eriti Euroopa julgoleku küsimustes olnud väga tugev. Kui palju meie Eesti häält? seal Münchenis näha on, kus on väga palju riike ja poliitikud kohal.
3: Ma arvan, et meie häält on rahvuslases julgeolegu küsimuses nagu praegu kuulda rohkem kui kunagi varem, et meil on see krediit, et me oleme suhteselt täpselt ennustanud ette, mis juhtuma hakkab ja väga raske on meie seisukohti eirata, et kui ma vaatan kas siis seda, et meie meie organisioon rahvuslase kaitse keskus korraldab täna siin ühe kõrvalürituse koos ühe kojaga ja ja sinna tung on olnud ikkagi väga arvestatav, et Kui saal mahutab 20 inimest, siis tahtida on olnud üle 50 ja me peame kaheks paljudel inimestele, kes tahaksid tulla, ütlema ei. Et, et see nagu näitab, et meie teema ja meie seisukohad on, on, on inimestele uvitamad.
1: Räägi sellest teie arutelust lähemalt, mida seal siis räägitakse ja mis sealt kõlama võiks ja peaks jääma?
3: No see põhiteema on loomulikult meie regiooni julgeoleku küsimus, et, et kuidas NATO peab toimima praegu olukorras, kuidas tuleb meie NATO tiiba kaitsta, mis on seal põhilised teemad. Ja no, ma loodan, et see rääb kõlema sama seisukohta millest me siin kõik lähtume, et NATO peab säilitama ühtse sõhtumise, NATO peab oma territooriumi kaitsma alates esimeses sentimeetrist et see on ainukene variant NATO püsima jäämiseks.
1: Aga ikkagi sellisele konverentsile kutsutakse ka... Teisiti mõtle, et teisi hääli, no president Puutinid ja Venema esindajad loomulikult ei kutsuta antud olukorras, aga, aga seal on ka kindlasti teistmoodi arvajaid. Ja, aga ma ütleks,
3: et neid on üllatavalt vähe, et, kui ma kuulan selle konverentsi tonaalsus praegusel sel hetkel, siis ta ei erine väga Lennart Meri konverentsitonaal, ütleme siin 5-6 kümne aasta ta erines väga oluliselt Lennart Meri konverentsitonaal, aga see mõttelaad on üsna sarnane praegusel hetkel. Kindlasti kusagil mingitel kõrvalüritustel, mida on väga palju, kostab ka teist mõttelaad aga pealavalt on seda minimaalselt kostnud.
1: Nii et Münheni konverents tänavusel aastal ikkagi meile rahustav üritus, et, et me ei ole kuskil üksi jäetud ja lääneliitlus ei ole lõhenemas, nii nagu siin ajaleheb pealkirju lugedas või vahel tunduma hakata.
3: Ei, sellist sõnumid küll vähemalt keegi ei ole esinud, et, et tõmbame otsad kokku, et kõik vähemalt retooriliselt on jätkuvalt väga tugevalt äh, transatlantiliste suhet ja lääneliitlusi toetajad, aga mööndakse probleeme, ütleme niimoodi ja, ja aga lubatakse, et need probleemid lahendatakse. No kas või see, et demokraatia on aeglane protsess, et USA-st ei tule USA kongressilt ikkagi otsust Ukraina toetamise suhtes, mida ainult Ukraina, vaid ka Iisrael ja Taivaani toetamise suhtes. No, Taivaani toetamine on, on ju samamoodi väga selgelt oluline teema, kuna kui peaks juhtuma see, et Venema saavutab oma eesmärgid Ukrainas, siis on see ka kindel sõnum ja, ja see toimub niimoodi, et USA ei toeta Ukrainat piisavalt, siis see on ju ka kindel sõnum Iina rahvaparigile, et kuidas tuleks toimida Taivaani vastu. Et parak on need asjad seotud tänavas maailmas.
1: Rahvusvahelise kaitse keskuse juht Indrek Kannik. Aitäh selle ülevaate eest otsem ühnelist. Aitäh!
0: Välismääraja.
1: Välisminister Markus Tsahkna pidas sel nädalal riigi kogus aasta välispoliitika kõne. Me räägime sellest ministriga kohe pikemalt, kuid meie vestus algas temaga neljapäeval pärast valitsuse pressikonverentsi kogu nädala maailma meedias kõneks olnud Donald Trumpi rünnakutest NATO liitlaste aadressil. Ikkagi nädala teema maailma ajakirjanduses on Trumpi välja öeldud sõnad, et, et kui vaja, siis Las Venema ründab neid NATO riike, kes ei ole oma 2% täitnud. Eesti on täitnud oma 2% kohustus,
0: aga me oleme nii väiksed, et me oleme Trumpil kahe silma vahele. Me peame kõigepealt aru saama sellest, et Ameerika ühendriikides käib jõhker valimisvõitlus ja nii enda elu ja surma peale. See on üks. Teiseks, ega Trumpi sõnumus ju midagi uut ei ole. Mäletame ka tema eelmist valimiskampaaniat. Isegi siis, kui ta presidendiks sai, oli retoorika väga karm Euroopa suunas, et Euroopa riigid ei maksa oma kaitse eest, et kõik peab kinni maksma Ameerika ühendriigid. Ja seal on olnud tegelikult ju teratõtt ja seda on rääkinud kui varasemad. USA presidendid lihtsalt natuke oluliselt leebemal moel. Trumpi sõnakasutus on lihtsalt väga jõhker. Euroopa riid peabki rohkem panema, Euroopa riigid peavad rohkem panema oma kaitsesse ja õnneks ka panevad. Ja selles on täna ka oluliselt suur roll Venemaal, kes otsustas kaks aastat tagasi täie mõõduliselt viia läbi agressiooni Ukrainas. Nii et täna paneb Eesti ju 3,2%, Poola paneb peaaegu 4%, Saksamaa on otsustanud minna 2%, Ja nii edasi, kui täna oleme aus, päris mitmed Euroopa riigid, kes on NATO riikmes riigid ei maksa kahte protsenti ja me lihtsalt peamegi võtma see Trumpi omavalijatele, oma valijatele, et ma panen Euroopa maksma ja ma loodan, et tegelikult see reaalses elus kuidagi moodi seda praakilis suhet transatlantises mõttes NATOs ei, ei väära. Ma olin kaitseminister siis, kui Donald Trump sai esimest korda presidendiks ja siis oli ka suur teadmatus. Peale valimiskampaani, kus söödi väga karne asju välja, et mis siis tegelikult saab. Ma väga loodan, et läheb samamoodi, et kas Eesti perspektiivist vaadatuna, et tegelikult Trumpi valitsemise ajal panustati Euroopa ja ka meie regiooni julgeolekusse oluliselt rohkem nii sõjalist jõudu kui ka rahaliselt. Ja no, ma mäletan väga hästi ka seda NATO tipkohtumist Brüsselis, kus Trump kohal käis siis kõigepealt häiristada muidugi see, et NATO oli endale ehitanud väga kalli suure peakorteri, mida ta ütles põhimõtteliselt mõte oli see, et see tuleks maha lammutada ja selle asemel tuleks osta relvi. Ja, ja muidugi teine sõnum oli see, kuidas ikkagi ta persoonaalselt näpuga näidates ütles, et sina pead maksma, sina pead maksma, muidugi me ei kaitse neid. Ja maksti ka rohkem, anti rohkem lubadusi. Aga samas kui vaadata need riigid, kes maksavad alla
1: 2%, need on need suured
0: riigid, nende panus on ikkagi rahalises mõttes tohutu suur. No, Panus rahaliselt on suur, aga oleme ausad, et meile maksta 3% SKP-st on sama, mis maksta mõnele suurele riigile 3% SKP-st. See on kõigile võrdne. Aga meil on samasugused vajadused inimestel. Vahe on lihtsalt selles, et meie majandused on väiksemad, meil ei ole oma tulu, meil ei ole oma majandust, mille pealt tegelikult seda raha kokku korjata. Nii et näiteks väiksemate riikidele saada kokku 3% SKP-st kaitsele on tegelikult inimestele koormavam kui või olla riikide. riikidele. numbrid on kindlasti suuremad, aga me räägime ka nende majanduste suurusest, nii et eh, vähemalt 2% on see, mis tuleb täita. No, me, me saame ju aru, et see reaalne sõjaline oht Venema poolt ei ole enam lihtsalt mingi jutt. See täna ju reaalselt toimub. Nii et, eh, et kui Trump juurde tagasi tulla, siis eh, ma loodan väga, et see on nagu spetsiifiselt suunatud eelkõige oma valijatele, Meie asja on ka kumutada need fakte, et Euroopa teeb tegelikult järjest rohkem, et ka minu enda visiidi ajal Ameerika ühendriikidesse, ma valisin osariigi Arkansa lisaks siis Washington DC-le. Ja, ja kui sa räägid nende inimestega, et tegelikult täna Euroopa Liit pluss Britannia on sõjalised rohkem panustanud Ukraina abistamise kui USA, siis seda väga ei usuta. Ka see fakt näiteks, et Euroopa Liit suutis otsustada 50 miljardit Ukraina abistamise fondi, Ameerika ühendelikid hetkel ei ole suutnud seda otsust langetada, mis puhutab siis seal 60 plus miljardit. No, need on ka kõnekad faktid, et me saame ja peamegi teadustama ka Ameerika inimestel, et Euroopa maksab, Euroopa kaitseb, aga ka Ameerika enda huvides on ju see, et NATO toimiks, et demokraatlik maailm oleks kaitstud. Et kui, kui Venema peaks selle sõja võitma, siis ei kaota mitte ainult Ukraina, vaid me kaotame kõik. Me kaotame oma elustiili, me kaotame oma väärtused. Siis sellest võidelda on juba oluliselt kallim. Me loodame, et meie 2% ja juba enam kui
1: 3%, mida me panustame, pannakse tähele ja nähakse, et Eesti püüab, aga meie regioonist püüab ikkagi kõige enam. Ja kõige innukamalt ja nähtavamalt Poola, mis on suur riik. Te just olite visiidil Poolas. Poola uus juhtkond on võtnud väga resoluutselt uue kursi Euroopas ja tahab tõusta. Tundub Prantsusmaa ja Saksamaa
0: kõrval Euroopa kolmandaks suureks eestkõnelejaks kaitse ja julguleku teemadel. Ja ma viibisin ametlikul kahepoolsel visiidil. Eile Varsavis ja, ja minister Sikorskiga oli meil päris pikk Arutelu. Ega tema taust ei ole ka midagi uut. Ta on olnud poliitikast ta on võimas, võimas visioonikas juht ja mul on sellele ainult hea meel. Kui oli tunne, et eelmine valitsus Poolas pigem proovis minna sellist isolatsiooniteed, siis meie jaoks siin regioonis on väga tähtis just see avatud koostöö. Ja üks märksõna, mida me arutasime, on ka mitte ainult nii-öelda Poola-Palti koostöö, vaid see telg poola balti riigid, Põhjamaa riigid. Ja eriti arvestas nüüd olukorda, kus Soome on NATO täisliige ja Rootsi kohe saab ja, ja kui me seda kõike koos vaatame, ka näiteks koos Suurbritannia, Taani, kõigi nende riikidega, ka Norra näiteks, siis see on väga, väga suur piiriikide blokk, millel on väga suur majandus ja ka sõjaline jõud. Nii et, et see nii-öelda värske pilk teases uues valitsus on kindlasti ka Eesti ja kogu regiooni julgeleku huvides. Ka Eesti püüab maailma ja eelkõige Euroopa julgelekusse oma teemadega
1: panustada. Ja üks suur teema on, mis ei kõlama teie kõnest riigikogu ees välispoliitika kõnes sel nädalal. Inglis fit for freedom. Mõtlesin, kuidas seda eesti keelde tõlgitakse ja siis nägin priiuseks küps. No mida see tähendab? Natukene... See nimi jätab kõik otsad lahtiseks. Mida me siis taotleme selle konseptsiooniga?
0: Tõepoolest, kui ma asusin tööle välisministriline, siis üks minu tähelepanek oli, et meil on väga palju erinevaid konkreetseid poliitikaid, mida me ellu viime ja neid paratamatult täna lähtuvad Venema agressioonist Ukraina vastu. Ja need poliitikad kõik ühe kaupa võttes ongi väga õiged ja nad seisavad nende põhiväärtuste eest. Ja ma käivitasin selle töö, kus erinevad mõttekodalased ja, ja ekspertid pandid kokku selle narratiivi, et mis see on see üks narratiiv, üks, üks aru saadab lugu, et mille Eest me tegelikult seisame. Ja need on tegelikult vabadused. Eesti on üks väga tugev Eestkõnnele vabaduste teemal, sest et oleme aused Meie enda need vabadused, mille me saadime tagasi 91. aastal on loonud kõik selle nii majanduslikku, isiklikku õnne maailma globaalse seisundiga poliitsed alused, millel me täna seisame ja need vabadused ei ole kuidagi moodi iseenesest mõistetavad täna maailmas ja eriti nüüd selles samas Venema agressiooni pillis on see, et, et need vabadusi on kuidagi hakatud võtma isenest mõistetavad, aga me peame olema küpsed need kaitsma. Me peame olema valmis nende seisma. Need puudutavad mitte ainult sõjalist toetust Ukrainale ja Ukraina võitu. Need, toetavad, need puudutavad laste Need puudutavad seda, et agressor peab saama karistatud. Putin peab maksma tegelikult sellest, mida on ellu viinud. Kuni Ukraina ülesehitamiseni välja. Et see, on, see on kompleks teemas, aga ka näiteks sõnavabaduse seismine maailmas, see interneti vabadus näiteks, mis meile Eestis tundub isenest mõistetav, on, on üks teema, mis on ju globaalne probleem, et sellega võetakse ära inimestel ju adekvaatse info saamine, eneseväljenduse õigused 21. sajandil ja see ongi sinna kompleksne nägemus. Ja selle taga on tegelikult üks päris pikk konkreetne tegevus kava, mida siis Eesti riik ja välisministeerium ka maailmas ellu viib. Nii et see pole ainult üks sõna küll fit for freedom, aga me nüüd teadustamegi seda kõik võimalikes erinevates formaatides maailmas, et mida me sellega mõtleme ja see on see, mis toob siis selle väärtuspoliitika ühe mütsi alla. Aga ikkagi, mida me siis tegema hakkame? See nimi Prijuseks Küps on
1: kõlav nimi, aga mida siis konkreetselt? erinevatel foorumitel rääkima interneti vabaduses, me siin osaleme väga paljudes formaatides üle maailma, mida me võibolla kodus ei, ei näegi, aga, aga mis see konkreetne tegevus kavas on, kuidas seda nüüd hakata sisustama, seda priiuseks küps konseptsiooni?
0: No väga paljud poliitikat on selle priiuseks küps loosungi alla toodud, mida me täna elu viime. No kõige konkreetsem näite, mis mul kohe pähe tuleb, on näiteks see, et meie riigikogu Eestis menetleb seadust, kuidas moodi võtta kasutusele Venema külmutatud varad. See on esimene seadusandus Euroopas, aga teed laiemalt maailmas, kuidas juba sõja ajal võtta kasutusele Venema külmutatud varad, et üles ehitada Ukraina. See on konkreetne samm. Näiteks see, et me oleme loonud grupi riikidest, kes siis ühe roos püüab algatada seda resolutsiooni, millega moodustatakse siis eri tribunal. Selle jaoks, et võtta vastutusele agressiooni kuridegud eest Puutin ja tema lähikondas. Et see on, need on liidersipid, ehk siis liidri kuriteod viimati suudati seda teha peale teist maailm, seda Nürnbergis, kui me 21. sajandil ei suuda agressiooni eest, kus on, mis on nii selgelt tõendatud, võtta Putinit vastutusele, siis on see meie väärtuste pankrut olema ausetani. Või kui me räägime kas või samadest küüditatud lastest, Mitte ainult nende tagasi saamine pole teema, vaid see, et need inimesed, kes selle kõigega tegelevad peavad võtma vastutuse, nad peavad saama karistatud seda otseses mõttes. Aga ka laiemad teemad, need samad võrdõiguslikuse teemad, kas või see, et Eesti võttis... Vastu otsus, et sellest aastast, esimesest jaanurist on meil abielu võrdsus. Näiteks, kas või see on üks asi, mis me ei ole paljudes kohtades enesest mõistetav ja Eestis tekitas see kümme aastat väga kummalist debattiga. Täna me oleme seda teinud ja see on näiteks üks näide, mida me väga paljudes riikides ka toome, et me võime vajelda, aga lõpuks tuleb langetada otsus, et kõigil oleks võrdsed võimalused eneseteostuseks õnneks, kas või abieluks. See on väga oluline väärtus nii, et tegevus on tegelikult väga palju, millega me tegeleme. Et, et siin ei olegi võimalik ühe koop üles ehitada. Noh, võibolla veel üks väga konkreetne näide, et me oleme valitsuse võtnud vastu otsuse, et aastas me anname 35 erakorralist elamisluba nendele ajakirjanikele, näiteks, kes on ohupiirkondades nii-öelda ohtlikes olukordades, et me toome nad Eestisse. Me oleme toonud näiteks Valgevenest ja mõnedest teistest riikidest, et, no, need, et tagada just sõnavabaduse kestmist ja, ja interneti vabadusest oli juba juttu, et see pole nii enesest mõistetav. Samamoodi nende vabaduste teemane toimub Eestis igas sügis suur rahvusvaheline konverents, mis puudubki seda sama, et vabadused toovad kaasa kogu selle valitsemise läbipaistuse ja kaasatuse. Nii et me oleme sellel teemal maailmas üks, üks päris usutav ja, ja, ja siin ka riik. Me oleme väga väike riik ja kui me võtame sellise suure teema, kas see ei ole üle meie peade? Ma arvan, et teema, mis puudub vabadust, on, on väga suur teema, aga ta on väga, väga isiklik ka. Teegi, et see ju lõpuks läheb iga individini välja. Et see prinsiip seal ongi see, et mitte kedagi, mitte ühtegi inimest maailmas ei tohiks, ei ahistada väärkohelda ei tohiks... Neile kahju teha nende tahte vastaselt, et see on see väärtus, et siin ei ole vahet kui suur sinu riik on, sest et iga inimene lõpuks maailmas tajub seda vabadust isiklikult. Enese teostuse võimalust, kas ta saab vabalt ennast väljendada, kas ta saab haridust, kas ta saab teha tööd, kas ta saab reisida, kas ta saab valida, kellega ta abielub, kas ta üldse abielub, kui palju lapsi ta saab ja nii edasi. Need teemad ei ole üldse väga kauged ka Eesti inimestele. Meil on ka siin olnud debatt, et mitu last peab naine sünnitama, et riik säiliks. Et lõpuks on see ju vabaduse küsi. Ja kui inimesed tunnevad, et nende vabadused on kaitstud, siis nad saavad ennast paremini teostada. Nii et siin ei ole üldse probleem, et Eesti on väike, vaid me peame olema usutav. Ja me oleme usutav, sest et see hüppe, kus meie rahvas on tulnud nüüd 91. aastast, kus me olime okkupeeritud, just vabaks saanud, meil ei ole mitte midagi peale meie tahte, keele, kultuuri ja kuhu me oleme täna jõudnud kas infotehnoloogilises arengus. No see on hämmastav hüppe ja see on tõestus, et asub vabadusi hinnata. Nii et hakkake
1: arjutama oma mõtlemist konseptsiooniga priiuseks küps, kui Eesti välispoliitikas tulevatele aastatel räägime, siis seda konseptsiooni mainitakse ilmselt palju. Minister Margus Sahkla, aitäh selle interiööst. Suur tänu. Välismääraja on tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud. Rahuliku pühapäeva.
0: Välismääraja. Välismääraja.